0: podemos vivir en un constante dolor, sino que el Señor es experto en cambiar el dolor en gozo, gracias a la salvación y al poder que le entrega. Así que hermano no podemos vivir nosotros con la cabeza agachada, no podemos vivir nosotros allá pensando, victimizándonos de nuestro dolor, porque conocemos al Dios que levanta, por eso Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Es al Dios al que, al que le creyó Javés es al Dios al que usted y yo le creemos, es al Dios al que usted y yo oramos, así que cada vez que venimos al templo, cada vez que le buscamos al Señor, hay una respuesta de parte de Dios y no podemos salir como llegamos y no podemos vivir en un constante círculo, de, de ahí donde no queremos salir y donde estamos en un dolor tan profundo, porque el Dios de Israel es tan grande, es más grande que ese dolor, es más grande Esa tristeza, es más grande que esa pérdida Es más grande que todo lo grande Que puede existir en esta vida Porque Él es eterno les bendiga muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Alfa y Omega, ¿cómo están? Manantial. El pastor Isaac ahorita decía, A ver otra vez, manantial, ¿cómo están muchachos? Alfa y Omega. Oh, muchachos, ¿qué está pasando por ahí? ¿Cómo están? La gente más guapa que vino esta tarde, ¿cómo están? Y los más feos. También, ¿verdad? Le <risa> damos gracias a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él es bueno. Él es bueno. Qué especial tarde. El Señor nos regala de poder estar aquí. Y queremos, eh, quiero presentarme, le doy gracias al Señor por poder estar aquí con ustedes en en esta tarde tan hermosa, el privilegio de poder compartir la palabra Bueno pues mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, eh, mi esposa y un servidor, eh, tenemos ya un tiempo, hoy no pudo acompañarme, se quedó atendiendo también unos asuntos de la congregación que Estamos trabajando en la Colonia Rodríguez En una misión por ahí que estamos Ya por cuatro años Apenas el fin de semana pasado Comenzábamos celebrando nuestro fin de semana De aniversario y le damos la honra Al Señor hace tiempo que me hablaba El Pastor Isaac y nos poníamos De acuerdo para el tiempo que iba a ser El campamento pero sabemos Ahorita cómo están las cosas y Le damos la honra y la gloria a Dios porque saben Que tenemos que ser bien Conscientes de que sí Obviamente cuidamos nuestra salud física Pero algo que en estos tiempos también a veces se descuida mucho es la salud espiritual Y esa tiene que ser la primera que se tiene que cuidar aún en medio de la pandemia Porque el mundo se apanica tanto con querer cuidar tantas cosas Protocolos de salud que son buenos, gloria a Dios porque se tiene que hacer Pero a veces descuidamos la salud espiritual Y es algo que tenemos que hacer constantemente Pónganse de pie un momentito, vamos a orar chicos, chicas Y quiero ir al mensaje de la palabra Qué gozo es ver... Jóvenes, adolescentes Y ver que están reunidos aquí Con un propósito que esta tarde Dios tiene para cada uno de nosotros Una palabra especial que el Señor Tiene para ti, en los siguientes minutos yo te voy a pedir Que no te desconectes, que ahorita tengas por ahí Tu Biblia o prendas tu Biblia En tu celular si ahorita la traes Pero antes me gustaría que hiciéramos una oración Quiero que oremos y nos pongamos en las manos De Dios, quita toda distracción Ese problema que traes desde tu casa hoy Esa situación que estás viviendo Con tus padres, esa situación que estás viviendo en tu corazón, eso tan profundo Que a lo mejor hoy traes, que nadie sabe Nadie de tu casa conoce con eso Que estás atravesando, pero yo te digo algo El Señor si sí lo sabe y vienes Con un propósito y has venido aquí Con una intención y la intención con la que Has venido es llenarte de la presencia de Dios Que la gracia de Dios te siga envolviendo Que el Espíritu Santo te visite Te llene, déjalo aquí ahora y dile Padre en el nombre de Jesús Nos dirigimos delante de ti esta noche Oh llena esta casa Señor con tu gloria a la vida de los jóvenes, de los adolescentes y preadolescentes que hay también aquí en esta tarde Señor, tú sabes con qué está batallando cada quien, qué están lidiando en sus escuelas o en sus casas en su vida académica, laboral Señor, e incluso emocional y espiritual, ¡Oh! pero tú que lo conoces todo has traído Padre hasta aquí con un, una gran bendición y un gran anhelo de que tu palabra sea expuesta y alimente los corazones Señor que la reciba quien la tenga que recibir que la tome quien la tenga que tomar Señor para bien Padre de su misma persona por amor a nosotros Señor tu palabra nos llena, nos nutre nos alienta, nos confronta, nos Da lo que necesitamos Ponemos en tus manos esta tarde Oh Santo Espíritu Dile oh Espíritu yo vine Yo vine vengo a lo mejor Cansado agotado pero necesito Conectarme otra vez contigo Necesito conectarme con tu presencia Gloria al Rey que vive Gracias Señor te adoramos Te honramos En el nombre glorioso de Jesús Santo Espíritu En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dale un aplauso al que vive y reina. A Cristo. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Puedes sentarte. Ocupa tu lugar. Unos minutos. Que meditamos en la palabra. Qué hermoso es poder siempre ver jóvenes que se congregan porque tienen hambre de escuchar la palabra. Mira lo que el mundo te puede ofrecer. Un consejo que tu mejor amigo que no conoce de Dios. Eh, Que esa persona con la que convives que a lo mejor no conoce de Cristo Cualquier consejo que ellos te puedan dar jamás va a superar lo que el Señor quiere Para ti y el consejo que Él tiene a través de su palabra Esta tarde quiero compartir con ustedes chicos, chicas un, Un mensaje que se basa en Génesis Así que tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Génesis en el capítulo 13 O si tienes por ahí en tu teléfono la Biblia Ábrelo, pero en la Biblia, no en el WhatsApp, no en el Facebook, no en el Instagram, ábrelo ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 13. Y voy a leer una porción de este de este capítulo y vamos a hablar hoy, fíjate bien, vamos a estar hablando de algunas características que se tienen que tener cuando tú te vas a conectar con Dios. Y los resultados que vas a obtener Si tú vives conectado a la fuente Oh, pero fíjate bien, te voy a decir algo Voy a compartir también Algunas situaciones para poder saber En qué nivel de conexión estamos nosotros Con Dios, con su presencia, con el Espíritu Y escuchando la voz del Espíritu Y uno puede decir a lo mejor Estoy medio desconectado Voy a dar algunos aspectos Y lo vamos a ver con la palabra Basados en Génesis 13 ¿Ya lo tienen? Lo tienen, sí. miren voy a leerlo, síganme ahí con su vista, Génesis capítulo 13 Lo leo a partir del versículo número 8 Génesis 13, 8 Entonces, entonces Abraham dijo a Lot No haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha, y si tú a la derecha yo iré a la izquierda, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que, es, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde están hacia el norte y el sur. Y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves. La daré a ti y a tu descendencia. Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate Ve por la tierra a lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti la daré Abraham pues Removiendo su tienda Vino y moró en el encinar de Mamde Que está en Hebrón En Hebrón y edificó Ahí altar A Jehová Amén, ya hemos orado, hemos puesto en manos de Dios este momento especial Y hoy quiero llevarte a que veamos a través de las escrituras ¿Cómo podemos identificar cuando nosotros vivimos una vida Como jóvenes conectados delante de Dios? ¿Qué es eso? Fíjate que siempre va a haber una situación que te va a llevar a ver si estás conectado a la fuente que es Dios de una manera correcta o es una manera superficial cuando nosotros empezamos a analizar desde el principio desde los albores del libro de Génesis comenzamos a ver personas, personajes, grupos humanos a los cuales Dios siempre Había destinado un propósito divino Porque cuando el Señor nos da vida Venimos marcados con un propósito divino Por eso todo lo que es humano y terrenal Por mucho que ofrezca a los jóvenes, a los adolescentes algo Jamás va a poder superar el propósito y la marca divina Que Dios ya ha puesto en ti y ha puesto en mí cuando nosotros comenzamos a analizar la historia de Abraham Es apasionante ver cómo se le menciona como el padre de la fe Siendo que empezamos a ver en el capítulo número 12 Cuando la Biblia empieza a narrar y empieza a decir que Abraham fue llamado Y desde el 11 lo vemos también los finales del capítulo 11 Fue llamado a salir de su tierra y de su parentela Y empezamos a ver que Dios ya tenía un propósito para él grande, sobresaliente, un propósito muy específico. Pero fíjate bien, uno pudiera decir como era el hombre de fe, era un, desaparece en Hebreos capítulo 11. Tuvo que haber tenido una vida sin complicaciones, perfecta, donde el propósito de Dios lo fue llevando día con día. Y no tuvo ninguna complicación o desilusión porque incluso en el capítulo número 12. Después de los primeros versículos comenzamos a ver que dice la escritura que vino hambre sobre la tierra. Y cuando vino hambre sobre la tierra la Biblia dice que Abraham toma la decisión de bajar, de irse a Egipto. Porque había hambre en la zona geográfica donde él estaba. Esto nos lleva a ver primero una situación. Abraham tomó una decisión. Basado en una situación pero no basado en lo que Dios le estaba diciendo Cuando leemos Génesis 12 nunca vamos a encontrar Por ninguna parte que el Señor le dice Baja a Egipto porque ya no hay hambre Ya perdón hay hambre no hay provisiones No hay bastante alimento baja a Egipto Él a raíz de la hambruna que llega Él toma la decisión viendo la circunstancia Pero después vemos todo lo que se desarrolla Tiene que mentir y tiene que decir Que su esposa Sara no es su esposa sino que es su hermana Y viene una serie de situaciones Donde él se ve envuelto como una espiral Y va viendo y se se va desentramando todo Toda una, 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 un drama por ahí pero podemos ver incluso ahí la mano de Dios sobrando para sacarlo de ahí y continuar su propósito Abraham tuvo ese desaguisado por tomar decisiones no basado mucho ahí en la voz de Dios sino dependiendo de la circunstancia del hambre que estaba atravesando la tierra Pudiéramos empezar a ver la vida de Abraham desde un principio de hilo a hilo y vamos a ver que él era un hombre que la Biblia dice que fue catalogado y llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios y uno pudiera decir, wow. Jamás tuvo una equivocación. Wow, Abraham jamás tuvo una desconexión con Dios. Siempre se mantuvo ahí. Pero hubo situaciones. Que pueden ser muy similares a cosas que hoy los jóvenes y adolescentes viven a veces en silencio en sus alcobas en sus casas con ellos mismos y hay decisiones que a veces han llevado a la generación presente a desconectarse de dios porque se toman decisiones basados en las emociones y en los sentimientos pero no En el consejo de Dios y la palabra dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón y cuando nosotros vivimos en una en una desconexión de Dios todas las decisiones que vamos tomando en la vida las vamos tomando según las emociones o según lo que yo siento en el momento Si me siento contento voy a tomar decisiones Que quiero comerme el mundo Quiero comenzar proyectos, quiero hacer esto Quiero hacer aquello, si aquella muchacha O aquel muchacho que te llama la atención Ya te cerró el ojo, ya te sonrió Ya te hizo así con el cubrebocas Algo pasó por ahí y te emocionas Y empiezas a tomar decisiones Y hacerte toda una telenovela en la cabeza Toda una serie de Netflix y ya te ves casado Te ves con hijos, te ves allá adelante Y haces toda una novela en tu cabeza Cuando el Señor no te ha indicado nada Abraham tomó decisiones desde el principio, basado en las circunstancias. Pero llegó un momento, fíjate bien. En Génesis capítulo 13, cuando él se llevó a su sobrino, se llevó a a Tare, su padre, salieron de allá de Ur, Aram, todos salieron. Pero dice la escritura en Génesis 13, que hubo un conflicto. ¿Sabes cuál es la mejor manera, muchacho, muchacha? De saber si estamos bien arraigados y conectados al Señor cuando llegan los conflictos. Llegó un conflicto en la vida de Abraham. dan andaba en la carne. Abraham estaba conectado a la presencia de Dios. Pero aún los que están conectados a la presencia de Dios tienen problemas. Llegan conflictos. Llegan momentos difíciles Cuando tú más te acercas a Dios A veces van a venir circunstancias También complicadas Pero tú tienes que saber Que Dios está ahí contigo Para poder ir adelante Avanzo, fíjate bien Siempre hay conflicto Cuando hay una cuestión desequilibrada La causa externa Del conflicto fue que la riqueza Los pastores de ellos habían aumentado. Y eso empezó a generar un conflicto. Pero sabes que este conflicto lo único que reveló era que supieran... ¿Quién de los dos permanecía más conectado a Dios? Y las decisiones que estaba tomando. Eran en conexión con el Señor. Porque cuando tú tomas decisiones. Conectado con Dios. Se vuelve a dar cuenta la vida como una L. De allá para acá. Y tú todo lo que vas a decidir aquí. Lo vas a decidir confiado en el Señor. Sabiendo que Él te mandó. Sabiendo que Él te dijo. Y aunque venga momentos de lucha. De prueba y de tentación. El Señor camina contigo. El Señor va contigo. Él no te deja de su mano. Y él permanece fiel si tú también lo permaneces. Y hay una una cuestión que pasa. Lo primero que podemos ver es cómo notamos cuando alguien está. Primero voy a decir. Desconectado de Dios. Es que en medio del conflicto. Las formas en las que tú decides. Hablan mucho de qué es lo que hay adentro de nosotros. La forma en la que tú eliges Lo que sea Habla mucho Y te voy a decir algo Todo el día Toda la vida Vivimos decidiendo Y decidiendo Y decidiendo Para venir acá Tú tuviste que decidir Qué ropa te ibas a poner Dime si no Si te ponían la camisa verde La azul La morada La blanca si sí, los calcetines azul marino, los, los estos, los que te gustan, los que no, los que te aprietan, los que te ven así, los zapatos que se te ven bien, las zapatillas para verte más alta, o, o, los, o los zapatos de piso porque querías danzar, yo qué sé, verdad tú, tú, tú decidiste. Hoy en la mañana que te levantaste decidiste también qué desayunar, si dos huevos estrellados con frijoles, refritos y, ay señor, queso, café, yo qué sé, ay, ya me está dando hambre, decidiste qué comer o si eres muy fit, una porción de lechuga con medio tomate, yo qué sé, algo así, de ahora que todo es muy fit y todos deciden o si te pegaste ahí al árbol de aguacate de afuera de tu casa y te lo empezaste a, a comer a mordidas, yo qué sé, cada quien decidió qué es lo que quería, qué es. Y la persona se distingue Por la forma en la que decide Y cuando hay jóvenes Que están conectados a la presencia de Dios Se puede ver por medio De las elecciones Pero te voy a decir algo La gente va a revelar por sus elecciones dónde es que está parado Y cómo las toma esas decisiones Y lo primero te voy a decir Número uno Cuando una persona no vive conectada Al 100% con Dios Siempre va a decidir con el orgullo por delante. Esto le pasó a Lot. Y lo encontramos ahí en Génesis 13. En el versículo 8 y 9. Encontramos que. Él tomó la decisión de a dónde se iba. Basado en el orgullo. Y te voy a decir por qué. La tradición y la costumbre antigua. Era la siguiente. Si había alguien mayor que tú de edad. Automáticamente. Esta persona tenía jerarquía sobre ti, que eras más joven. Entonces, esa persona más grande tenía toda la autoridad y la jerarquía de tomar primero las decisiones antes que tú las tomaras. En este caso, para poder ver a qué lado se iban a ir, si a la derecha o a la izquierda, lo no tenía que haber dejado que primero Abraham decidiera a dónde quería irse. Pero sabes qué pasó El orgullo Llenó el corazón de Lot No dejando que su tío Abraham Decidiera primero Él ansiaba decidir primero Mientras que Abraham se preocupaba Por mantener un buen testimonio Lot se preocupaba solo Por sí mismo cuando alguien no está conectado a Dios no le importan los demás y lo vemos en Lot Abraham guardó mesura y la gente que está vive conectada a Dios tú tienes que pensar en la decisión que tú vas a tomar va a tener una repercusión en los que te rodean En los que están cerca Mira a veces como hijos cometemos Equivocaciones tan fatales Que terminamos por elecciones Nuestras golpeando el corazón De los padres de una manera tan dura Y los padres lloran a veces Hasta lágrimas de sangre por decirlo En alguna hipérbole, en alguna exageración Por decisiones que a veces como hijos Tomamos, la gente que nos ama Sufre junto con nosotros A veces más de ver Las decisiones que a veces tomamos Como pastores nos toca ver jóvenes que buscaban a Dios, que los veíamos Llenos de Dios, que los veíamos en los Altares buscando la presencia Del Espíritu Santo, al bautismo Que los veíamos hablar en otras lenguas Que los veíamos con anhelos Que el Señor puso para el servicio De su obra, pero por una decisión Orgullosa Terminan bien lejos de los planes Y de la presencia Y la escritura por eso es sabia Y ahí en Proverbios 16, 18 Dice que antes del quebrantamiento Es la soberbia Lo termina decidiendo Por su orgullo, por sí mismo Por lo que él quería, por su bienestar Hace una semana estaba predicando En una semana juvenil Aquí en la ciudad, en una congregación Y hablaba con los jóvenes y hablábamos de una generación Que se levantó, que no conocía a Jehová Y yo les decía a los jóvenes Como manera de introducción Comenzamos a analizar todo Las generaciones, ¿verdad? hablábamos los que nacieron entre el 46 y el 64 Que son la generación de los baby boomers Y les daba a los muchachos características de esta generación Y luego les daba características de la la generación X Y luego de la generación de los millennials de la Y Y luego la generación Z Todos los nacidos más o menos entre el 93, 94 hasta el 2009 Y hablábamos que la generación alfa Porque ya se acabó el alfabeto hasta la Z y nos vamos ahora a poner nombres a las generaciones según los sociólogos, según el alfabeto griego. Y les decía a los muchachos, la generación alfa son todos los jovencitos, los niños de ahorita, nacidos entre el año 2010 y los que van a nacer hasta el 2025, son catalogados la generación alfa. Y hay un gran desafío para la iglesia, porque esta generación, ¿sabes qué tiene? Tiene una peculiaridad. Esta generación la generación alfa es la Generación hasta este momento en la Historia menos religiosa que va a pisar La tierra es una generación que viven Únicamente con una vida tan virtual tan Digital donde ya no necesitan ya no van A necesitar tanto socializar así donde Todo lo van a pedir por amazon por Mercado libre por todas las páginas por Todas las aplicaciones donde para Comprar una hamburguesa una coca un agua La pueden pedir por una aplicación ya no Va a haber tanto eso de poder tener el Contacto pero también va a haber algo de decaimiento, decaimiento espiritual Y los sociólogos Apuntan a que la generación alfa Va a ser la generación menos Religiosa de toda la historia Hasta ahora en la humanidad Pero me llamaba la atención y les Compartí a los muchachos la generación Z Que es la generación antes De todos ellos desde el 93 Hasta el 2009 Habrá aquí alguien de la generación Z a ver, levanten la manita sin, sin miedo y sin vergüenza Los del Que nacieron entre el 93 y el 2009 Pero de verdad hermanos, voy a pedir el ife, eh, el INE Para ver si es cierto <risa> Están levantando la mano que este, Fíjense bien La generación Z ¿Sabes cuál era una de las características? Y hablando de esto Que no les importa la privacidad Ellos no tienen un valor por la privacidad. Ellos pueden publicar su vida privada en las redes sociales de todos los ámbitos, todos los campos, y no les interesa su vida privada. Ellos pueden subir fotos de una manera, videos de otra, pueden compartir cuestiones tan personales. Y y es un asunto tan complicado. Porque también la palabra dice que en los postreros tiempos habrá gente que va a ser bien amadora de sí mismo. ¿Y sabes qué tenía Lot? ¿Cómo se notaba que no estaba tan conectado a la presencia de Dios? Porque la forma en la que decidía, Él decidía nada más pensando en Él, Pero no decidía pensando en que el propósito de Dios Se tenía que cumplir en Él. Y te voy a decir algo, Lot no se daba cuenta que el estar ligado Al propósito de Dios le llevaba siempre a estar ligado a a su tío Abraham. Cuando estás conectado a la presencia de Dios vas a decidir conforme la dulce voz del espíritu muchos jóvenes han llorado han sentido ganas de quitarse la vida de decir yo para qué yo estoy aquí deja de pensar en eso y en el nombre de Jesús se reprende tu espíritu de muerte todas esas cosas sabes por qué tú tienes que seguir decidiendo conectado a la presencia pero si te has desconectado el Señor te invita a que vuelvas porque hay otra forma y avanzo El corazón orgulloso Ya había una segunda fórmula Que encontramos en Lot Que era bien diferente a Abraham Que Abraham sí estaba conectado a la presencia Porque estamos viendo las paradojas Era incrédulo Fíjate bien dice la Biblia Que levantó sus ojos O sea que Lot estaba viviendo por vista No por fe Levantó sus ojos. Si Lot hubiera consultado a Dios, muchachos, hermanos, hubiera descubierto que Sodoma estaba en la agenda de Dios para ser destruida. Cuando hay un corazón incrédulo... Es un corazón que está desconectado a la presencia de Dios Mira si Lodo hubiera estado conectado a la presencia de Dios Él sabría distinguir que aunque alzó sus ojos Y vio que ella se veía muy bonito Aquello por donde él iba a ir Iba a ser destruido y iba a ser su ruina Porque vemos nosotros que fue destruido Sodoma y Gomorra La esposa de él sabemos lo que pasó Termina convertida en una estatua de sal Sabemos lo que sucedió después Que él termina teniendo una relación incestuosa Con sus dos hijas Tienen hijos Amón y Benamí estos, dos, y Benamí, estos eh, eh, acérrimos enemigos de Israel en un futuro El pueblo Moabita y el pueblo Amonita Y luego después vemos todo lo que se desarrolla Todo lo que pagó por no estar conectado Creyendo lo que Dios iba a hacer Creyendo lo que Dios tenía para él Y hay muchos que hoy deciden por lo que ven Pero no por lo que el Señor ya tatuó en tu corazón Como parte de un propósito divino y eterno Que no solamente es para aquí sino que va a ser para toda la eternidad Escogió la ciudad rica Pero era la ciudad más impía Hoy vemos las redes sociales tan plagadas De tanta gente llamada influencers Que sí terminan influyendo a veces En la vida, en la mente, en los estilos de vida En la forma en la que compran nuestros jóvenes En la forma en la que quieren ver la vida En la forma en la que tienen que vestir En la forma en la que tienen que hablar En la forma en la que tienen que grabarse Cuando van a subir un video a sus redes En la forma en la que te tienes que tomar una fotografía En la forma en la que tienes que comprar los zapatos En la forma en la que tienes que peinarte En la forma en la que tienes tú que desarrollar tus decisiones Y esta gente llamada influencers Caminan por 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 vista no por fe y sabes que a veces Muchos viven tomando las ideas tomando Los estilos de vida de un lugar donde va Únicamente a la destrucción están viviendo Por vista no están viviendo por fe porque Sabes que vivir por fe te demanda estar Bien conectado con la presencia de Dios y Cuando hay un corazón incrédulo Es aquel que no cree que Dios tiene un Plan tan hermoso y tan perfecto para ti Que a pesar de todo lo que a lo mejor te ha tocado, te ha pasado en la vida, hay un plan tan hermoso. Hace tiempo, ahí en la misión donde mi esposa y yo estamos, nos tocaba platicar y hablábamos de este punto con los jóvenes y les decíamos, la forma en la que tú estás siendo influenciado en tu mente estás tomando decisiones y muchas de ellas son bien lejos de la presencia de Dios y había jóvenes que que después de esta administración que teníamos lloraban y y se acercó una de las de las jóvenes que, 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 que habían sido invitadas y nos decía sí yo estaba decidiendo todo por lo que veía mire nos decía mi esposa y a mí, mire pastores mi mamá se dedica a, a la prostitución y hace no muchos meses y una muchachita que era preadolescente que se arrimó que, que está buscando el Señor que, que, que se arrimó ahí a un evento ella nos compartió y nos decía siendo yo tan pequeña me dejó toda, toda, toda la noche esperándola fuera de un lugar, en un sillón ahí, mientras ella estaba ya con una persona en uno de las habitaciones de un, de un lugar. Tuve que estar ahí con frío todo el rato, no sabiendo si estaba bien mi mamá, si no estaba ahí lista. Estuve ahí toda la noche. Cuando llego a casa, mi papá, están separados sus papás me dio una paliza tan fuerte porque yo no estuve en toda la noche le expliqué dónde había estado no me creyó hubo un problema en casa mi papá, mis hermanos todos preocupados por mí hubo una situación tan complicada y empezamos a a, dice me empezaron a gritar me golpearon, me hicieron y lo que a mí me sorprende siempre de ella y cuando narra públicamente ella su testimonio por eso lo estoy diciendo lo narra ya públicamente Ella se convirtió al Señor así como yo la veía y yo le decía a mi esposa esta muchacha es digna de admirarse Una adolescentita así, 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 se acerca al Señor hace dos años, se acerca, busca al Señor La única de su casa, su mamá a veces se pierde por días, por meses y ella llora y la busca Y, y su papá no tiene desinterés en esa situación, sus hermanos ya no le hacen caso Hay una situación tan tremenda y lo que a mí siempre me ha sorprendido es que ella Tú nunca la ves faltar a un servicio de enseñanza mi esposa la congregación en testigos, un jueves de, de celebración familiar en la congregación, aunque ella vaya solita y no lleve a la familia, tú siempre la ves que está ahí, y cuando mi esposa y yo platicamos con ella, nos parte siempre el corazón, porque la vemos que la vida alrededor, entre muchísimas situaciones que ella enfrenta, día con día, con día, con día, situaciones complicadas hasta para alimentarse diariamente a veces, todo lo que ella va alrededor, y un día mi esposa sí, sí le pregunta, ¿qué te mueve? Si no hay nada alrededor así, perfecto. Y ella es de las muchachitas que, mira, siempre llevan por lo menos a alguien, una jovencita de su edad, una vecinita, a una prima, a alguien, la invita y, y, y va. Ella nunca, casi es raro que llegue ahí sin un invitado, un invitado una invitada para que llegue y escuche. Entonces yo, yo, le, yo le digo a mi esposa, ¿cómo? O sea, ella a pesar de que su alrededor, el entorno en el que ella vive, de verdad no es el, el propicio el entorno familiar no es el perfecto la situación en la que ella está no es la óptima pero sabes lo que sí es óptimo en ella que la forma en la que ella decidió y dijo hasta aquí yo voy a romper con todo eso y yo voy a ser la primera escúchame de mi familia que por lo menos yo yo voy a terminar la preparatoria está en la preparatoria así virtual y como está ahorita todo el asunto por la pandemia ya va a la mitad y sigue avanzando y dice yo quiero Estudiar medicina y quiero ir para allá y cuando yo le escucho a la, a, la, a la jovencita y la veo más que escucharla veo la acción veo la obra del espíritu por una decisión que ella tomó porque no tomó una decisión por lo que había en su casa porque si hubiera tomado la decisión por lo que ella estaba pasando en su casa te aseguro que seguiría en su casa o ya no estaría lo mejor ni aquí en la tierra por lo expuesta que ha estado a tantos peligros, pero ¿sabes cómo decidió? Un día conoció al Señor y decidió por el Señor y a partir de ahí me sorprende su fe porque es una muchachita madura, lo repito y quiero que quede claro, una muchachita bien madura a la edad que tiene porque ella dice, le dijo a mi esposa yo decidí a Cristo y desde ahí las decisiones que ella ha ido tomando se bautizó, va caminando en el Señor no son conforme a lo que ella vive en su casa, no son conforme a lo que le influencia alrededor, porque dice no tengo la mejor influencia a lo mejor alrededor ni en la casa, ni por la zona donde vivo ni la familia, ni nada pero encontró a Cristo y cuando tú tienes un corazón que cree, estás conectado a la presencia las decisiones no las vas a tomar por lo que ves las vas a tomar por la fe que nutre tu alma cuando te acercas a la presencia, cuando el espíritu te llena, cuando Dejas que el espíritu te toque Deja de decidir Parado en el dolor Deja de decidir con las vísceras Deja de decidir con el coraje Con la amargura, con el rencor Con la ansiedad, con la depresión Deja de decidir con eso Decide por Cristo y lo demás El Señor te va a indicar Cómo tienes que ir avanzando Tienes que tener un corazón que cree Abraham tenía un corazón que cree A pesar de sus desatinos Tenía un corazón que creía Conectado a la presencia Pero el que no tiene un corazón Incrédulo como Lot Levantó sus ojos Y así decidió Y voy casi terminando Número uno Un corazón que realmente Está conectado a la presencia No decide basado en su orgullo No decide Número dos Basado en su incredulidad Y número tres No decide basado Muchachos En la mundanalidad Dice la Biblia aquí donde estábamos leyendo Que la tierra que Lot vio era Como la tierra de Egipto Eso era todo lo que le importaba ¿Sabes por qué? Porque andaba conforme a su carne No estaba conectado ¿Sabes cómo decidía Lot? Aparte de por vista, por su mundanalidad Y cuando vamos a la palabra Vemos que todo cuando menciona Egipto La gran mayoría de las veces Cuando vemos la ley de la repetición Que aparece y aparece en la Biblia Podemos encontrar que Egipto es un tipo del mundo Egipto es un tipo eh, de, de todo lo que representa Las cuestiones del pasado, las cuestiones de atrás y, y hay muchos que deciden basados en la mundanalidad Porque no hay una conexión sincera y real Con la presencia de Dios Conéctate bien con la presencia No decidas como el mundo lo hace No decidas con los parámetros del mundo no decidas bajo las reglas del mundo Decide y vive conforme a la gracia de Dios A Lot le pareció Que los alrededores de Sodoma y de Gomorra Como era una tierra de riego Como era una tierra fructífera Así le iba a ir a él Y sabes qué pasa A veces vemos progresar a la gente mala Y pensamos que ahí está la fórmula de, de un éxito aparente en la vida cuando tú sientas eso, siempre les digo a los hermanos, cuando sientan eso, hermanos, que que, que, que ay, al que es más malo le va mejor. Mira, a mi amiga la que se porta re mal, la que, la que ni busca de Dios, a esa que no conoce a Dios, mira, llega bien tarde a la casa y nadie le dice nada, hace lo que le da su gana, trae el celular, el iPhone, el más nuevo, trae todo lo que quiere, trae la cartera llena de dinero, la dejan ir para aquí, para allá, anda, del tingo al tango. Ah, pero tú dices, ay, ¿y yo... Pero cuando leemos el Salmo 73... El salmista comienza a dar toda una lista y dice, mira, por poquito mis pies se tropezaron, se deslizaron cuando yo empecé a ver que los malos prosperaban, que los malos tenían glotonerías, se gozaban, pero eh, no no les pasaba nada. Yo veía que ellos subían como la espuma, que ellos, lo estoy parafraseando, a ellos les iba bien aunque hacían el mal, aunque eran gente que hablaba porquería en la boca, gente que hablaba puras groserías, pura cochinada, puras maldiciones, de todas maneras les iba bien y eran populares. Y Tenían todo lo que querían y el salmista Dice y cuando yo empecé a ver todo esto Por poco Y mis pies se deslizan pero dice la Biblia ahí mismo tiene la respuesta casi Al final dice en ese momento yo entro al Santuario y el Señor le muestra Cuál va a ser la recompensa de los Impíos Cuál es el final de la gente que Aparentemente Aunque esté mal Aunque vive en pecado, aunque viva desconectado De Dios, aparentemente les va bien Pero dice la Biblia, pero lo que tú no has Visto, tú eso es lo que ves, pero lo que tú No ves es el final de todo eso Es el final de los impíos Sabes que no te enamores de lo que Otro tiene, no te enamores De lo que otro consigue, tú Enamórate del Señor y cuando Tú vives atado y enamorado al Señor Tú vas a dejar de decidir Con una mente mundana, tú vas a Comenzar a decidir sin tener que compararte Con el que está al lado, tú vas a empezar a decidir sin tener que comparar ministerios tú vas a empezar a decidir con una libertad que el señor te va a dar porque la forma en la que tú vas a decidir es que estás conectado con el señor vas a decidir sin tener que compararte con tu primo con tu hermano con tu vecino con tu mejor amigo como le va al otro tú vas a vivir tu propia historia porque así lo ha determinado Jehová que los que están conectados con él los que viven en la presencia de Dios Todos los días de su vida... Andarán delante de Él... Y gozarán de las bendiciones... Que solamente Él te puede ofrecer... Solamente Él te puede ofrecer... Solamente Él te lo puede dar... Decide sin una mente abundada... Decide conforme a la presencia... A la conexión que tienes con Dios... No... Se fue por la ciudad rica... Impía... Era esa ciudad... ¿Sabes qué? La gente... De hoy que decide con una mente mundana una mente incrédula como la de Lot siempre viven anclando sus esperanzas a lo que este mundo te puede ofrecer por eso cuando algo se les mueve de alrededor sienten que se les va todo se les cae el teléfono en el agua y no prende y ya sienten que el mundo se les, se les va Cuando no encuentran el cargador Y traen uno de pila Ay hasta regañan a la mamá Para que aceleren el carro Porque el cargador se les quedó en la casa Y tiene que ir la mamá 120 Entre los hoyos, el lodo, la tierra Por donde tenga que pasar Pero usted tiene que estar ahí rápido Por el cargador Porque ya tiene 1% Y está esperando los mensajes De los amigos, de las amigas Del novio, de la prima De todos Tiene que ver los videos de los influencers Tiene que ver cuántos likes Le dieron a la foto que subió Entonces están ahí los muchachos Cuando viven anclados Desconectados de Dios Pero anclados en una mente mundana A las cosas de este mundo Se mofan de la idea De que Dios es un Dios De justicia Que un día también va a destruir el mundo Pero los justos Los que permanecemos en Él Estaremos con Él No decidas con una mente mundana, decide conforme Dios quiere. Dios tiene un plan para ti. Termino con esto. Cuarto y último. Cuando estamos conectados a Dios, decidimos sin egoísmo. Y se concuerda con la primer punto que te di acerca del orgullo. El éxito de Lot, ¿sabes a qué se debía? Mayormente a que estaba conviviendo con Abraham. El éxito de Lot. Era que él estaba conectado a la bendición A través de Abraham, sin embargo Lot decidió dejar a su generoso tío Por conseguir algo mejor Por sí mismo Y sabes qué? Lo podemos ver que desde el punto de vista humano La separación iba a ser dolorosa Pero Lot así lo había decidido Yo quiero terminar con esto Te quiero decir lo siguiente el egoísmo se traduce también en las relaciones de amistad que a veces tenemos con gente que no te está edificando la gente con la que tú te te, te juntas habla mucho de quién somos y sabes por qué a veces la bendición y la conexión No llega en su plenitud, Dios en su gracia y En su misericordia nos bendice, es como un carro Cuando está en bajada, ah, si está en bajadita Ahí el carro, este, ah, no necesita Ni estar prendido, con, con que esté Neutral, el carro tú sabes si es, si es Estándar, baja solo, ¿verdad? nomás va y le vas Cuidando y sin, sin tener que prenderlo Hay veces cristianos que se acostumbran a vivir Con la bendición de Dios, lo que toca así Por la gracia, por la bajadita, pero no porque Quieran vivir bajo los mandamientos del Señor Que se disfruta más, que, que es un deleite Yo te digo algo, hay muchos que alcanzan la Bendición así 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 ya por mera Mera misericordia y gracia pero es muy Bonito cuando nosotros no podemos hacer Nada obviamente para ganar y estar en la Bendición el Señor Jesús en la cruz del Calvario conquistó todo eso y nos Quiere dar esa sanidad esa salvación Esas bendiciones preciosas que él Conquistó en la cruz del calvario porque Él exhibió públicamente a las Potestades Pero muchas de las cosas que nosotros Decidimos a veces con la gente que nos Juntamos sabes por qué a veces Dios no No nos no no, no nos lleva más allá porque A veces tenemos sociedades Tenemos eh, acuerdos, tenemos alianzas con gente Que está frenando la bendición de Dios para nuestra vida Corta con esos amigos que lo único que están haciendo Es llevarte a lo malo, ay hermano no seas radical No, no soy radical porque si tú sigues con esas personas Que únicamente te están influenciando para mal Vas a terminar así Mira deja que los chismosos se junten con los chismosos Que los peleoneros se junten con los peleoneros Que los que no conocen de Cristo, los carnales Se junten con los carnales, pero si tú quieres buscar A Dios, júntate con gente que también quiera buscar A Dios a pesar de sus desatinos, a pesar de que Somos imperfectos, a pesar de que nos equivocamos Pero queremos buscar a Dios y queremos Seguir buscando al Señor, entonces tú a veces Tienes que acortar con todo eso y termino con esto En el libro de los jueces, en el capítulo 1 En el versículo 28, cuando el pueblo de Israel Estaba ya listo, había obtenido siete años de conquista Para entrar a la tierra prometida, la escritura dice que cuando Josué antes de morir desde el capítulo 14 del libro de Josué hasta el capítulo 21, 22 comenzamos a ver cómo Josué empieza a repartir la tierra y dice esta tribu va aquí, esta tribu va acá y cada una de las formas geográficamente donde las tribus se ubicaron era porque Dios tiene cuidado también de las necesidades materiales de su pueblo y los distribuyó de una manera específica pero sabes qué dice la Biblia en jueces capítulo 1 dice la escritura que hubo tribus que en lugar de echar fuera. A los cananeos. Los hicieron sus amigos. Y nomás les cobraron. Derecho de piso. Dice que hicieron una alianza con ellos. Y nada más les cobraban. Pero no los echaron fuera. Y llega un momento. Donde Jehová se cansa tanto. Y sabes qué dice la escritura. Dice la escritura que Jehová les dice. Muy bien. Como ustedes no quisieron echar fuera. Al cananeo, al fereceo, al jebuseo A todos ellos que están ahí. Que yo les dije que los sacaron Porque esa tierra es de ustedes. Entonces Los dioses de ellos A ustedes les van a hacer Su tropezadero Y sabes que los dioses de ellos Van a hacer a ustedes Como cuando te pegan Te dan golpes en las costillas Eso van a hacer ¿sabes qué pasa? porque a veces no podemos tener una conexión plena con el Señor porque a veces la gente con la que estamos juntándonos con la gente con la que decides hacer alianzas es la misma gente que el Señor te ha dicho que no las hagas porque esa gente te está llevando de un lugar a otro donde no es la voluntad de Dios a la que tú vayas pero prefieres vivir conectado a aquella persona que te está influenciando para mal que vivir conectado a los planes divinos que el Señor tiene para ti entonces una persona que vive conectada a la presencia de Dios en resumen y en conclusión se distingue por el grado de decisiones como las toma Si es una decisión egoísta, si es una decisión nada más mundana Si es una decisión únicamente por lo que ves Si es una decisión que está ahí con incredulidad Esa es, todo lo contrario lo encontramos en Abraham Un hombre piadoso, un hombre que creía Era un hombre que no era egoísta Que le cedió incluso su lugar de decidir primero a Lot La gente que vive conectada Lo muestra en sus decisiones Termino con esto, vete poniendo de pie Les decía a un grupo de jóvenes hace un tiempo Hace poquito ¿Sabes lo que nos muestra la historia del joven rico hablando de las decisiones? Mateo capítulo 19. La Biblia dice que el joven rico fue a buscar a Jesús. ¿Sabes qué hizo él? Fue a la persona correcta Jesús. Fue en el tiempo correcto. Después de eso, semanas después, el Señor fue crucificado. O sea que él fue a la persona correcta en el tiempo correcto. Hizo la pregunta correcta. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Fue con la pregunta correcta. Y luego Jesús le responde y le da una respuesta correcta. Entonces fue con la persona correcta en el tiempo correcto, la pregunta correcta, tuvo la respuesta correcta. Pero ¿cómo termina? Mateo capítulo 19 en ese pasaje tomó una decisión equivocada. Dice que cuando el Señor le dice, le dialoga Al final de que el Señor le dice todo Él se da la vuelta y se va, es que el asunto es cómo decidimos Y cómo decidimos nos lleva a saber Qué tanto nuestro corazón le pertenece al Señor Y qué tanto no, qué tanto a veces las lágrimas Que hacemos en paciencia pidiéndole al Señor Por algo si se da o no se da, pero sometidos A su voluntad va a cambiar tu vida No decidas por lo que estás viendo en tu casa Decide conectado a la presencia de Dios No decidas conforme a lo que estás viendo ahorita Ve como Abraham por fe, por fe, por fe No ves como Lot, Lot estaba nomás Por lo que veía, por eso decidía Entonces para poder avanzar en la vida cristiana Tienes que estar conectado a Dios Decide hoy dejar lo que tengas que dejar Decide hoy caminar por fe Los pasos que tengas que caminar Decide hoy Vivir más conectado a la presencia, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, conéctate con Dios, conéctate con Dios. Tú hazlo como lo sabes hacer. Si hablas lenguas cuando estás ahí, si el Espíritu te llena, te viene, te, te hace hablar lenguas, Aldo, si tú levantas tus manos, si tú estás ahí, a lo mejor tocado por la presencia de Dios, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, conéctate, conéctate. y dices, ay, yo no sé qué es conexión con el Señor, cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor, comienza a sentir y deja que Él te abre y que Él te ministre. Si tú no tienes ahorita palabras, yo te voy a decir algo, la conexión con Dios. Se siente cuando tú incluso no, no, no Puedes cavilar en tu mente o no puedes Articular palabra pero sabes que empieza A pasar la misma presencia de Dios te Empieza a ministrar porque la misma Palabra del Señor tiene poder, tiene Poder, tiene poder, tiene poder y es viva Y comienza a tratar en tu corazón no, yo Veo lágrimas, yo veo jóvenes siendo Tocados por la presencia de Dios, gloria Al Señor ha, habla, habla, habla con el Señor Habla con el Señor decide como tengas Que decidir, decide conectado al Señor Decide conforme lo que el Señor quiere No decidas con el orgullo, no decidas con incredulidad, no decidas con una mente mundana, con una mente egoísta. Decide quebrantado delante del Señor. Y si a lo mejor sientes que esa conexión se ha perdido y te ha llevado a tomar decisiones que solo tú conoces, o decisiones que te duelen, o decisiones que te han costado consecuencias fatales, no es tarde. Ven al Señor. No es tarde. Conéctate a su presencia. Habla con Él Habla con Él Gloria, 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 gloria Gloria, conéctate con Él Aún en medio del conflicto Conéctate con Él, ahí sale Mira yo quiero hacer algo Con sumo cuidado yo sí quiero hacer un llamado al altar, con una sana distancia, con mucha precaución, si hay espacio. No perdamos eso hermoso de poder pasar. La pandemia no nos puede robar sellos. Auténticos y característicos tanto de nuestras iglesias pentecostales como es el altar, es la presencia. Con mucho cuidado, ven al altar, ven, 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 ven. Yo te invito, ven, 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 sal de tu lugar, ven con sana distancia, con tu lugar. Si se puede, si puedes venir. Ven un momento, ven un momento, ven, 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 ven. Queremos orar por ti. Ven, 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 acércate, acércate, acércate. Ven, 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 camina, 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 ven. Hoy desármate delante de Dios, reconéctate con Dios. Oh, ven, ven, ven ven, ven, dile gloria, ven santo es el Señor quiero ministrar quiero ministrar, quiero ministrar como estás decidiendo habla qué tanto nivel de conexión tienes con Dios hazlo Deja que Él te hable, te toque. Mira, hay decisiones que a veces has tomado. Que incluso a tus padres les ha lacerado el corazón. les Ha, ha habido situaciones tan tremendas. No es tarde. No es tarde. Vuelve al Señor. Tan solo si lo tuviera decidido correctamente. Ahí se muestra. Que tan conectado Estás a la presencia Mira tú adora Tú adora y ora Voy a ministrar ahí A tu lugar Voy a ministrar allí. Deja que el Espíritu Te toque Te hable Gloria, oh, gloria, gloria, gloria Gloria. Conéctate otra vez No decidas por lo que ves Decidiste por algo Que no te gustó Alguien lastimó tu corazón Viste algo que dañó Tu corazón Hoy dile al Señor Tú eres sanador mi Señor Y yo yo quiero tu presencia y yo me voy a conectar a ti Porque la circunstancia que está pasando en mi casa Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, conmigo mismo incluso No va a marcar Que mi conexión contigo falle Adórale, 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 adórale En tu lugar habla, habla, habla con él, habla con él Son Dios y tú, mira Dios conoce tu circunstancia Son Dios y tú, comienza, 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 habla Yo quiero escuchar a esa generación de jóvenes Que hablan, que hablan, que hablan con el Señor Que le dicen, conecta Mira vengo descargado, Conéctame. Oh, Señor, yo me quiero conectar. Lléname, mira, yo vengo con la pura reserva. Oh, Señor, mira, estas decisiones que he tomado últimamente me han estado llevando a pasos que no te agradan. Y yo lo sé, pero, Señor, hoy corto con todo eso. Lléname. Adora, 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 adora.
1: de ti y habitar en tu presencia porque no se lo dices al Señor con tu corazón para que crezcas tú y cada día se Se lo dices al Señor con tu voz, te entrego mi voluntad, Señor, te entrego mi vida. Oh, yo sé tal vez que me he desconectado de tu presencia, pero hoy quiero conectarme contigo, Señor, quiero conectarme con tus propósitos. ¿Por qué no se lo dices a Él con todo tu corazón? To A ti, todo lo que soy, el Señor, es tuyo. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo, joven? ¿Y por qué no antes de... Yo quiero que cantemos juntos este coro a una sola voz, pero que lo hagamos con todo el corazón. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano al cielo, tu mano eh, derecha y con tu otra mano la pongas en tu corazón. Todos con su mano derecha levantada hacia el cielo y la otra mano en su corazón. Yo siento que Dios quiere hoy hablar y quiere tratar en tu corazón. Yo no sé cuántos aquí han perdido la conexión, se han perdido de la conexión con Dios, a lo mejor han venido pensamientos a tu vida, de suicidio, de muerte, de abandono, te has sentido abandonado, te has sentido solo, pero hoy Dios quiere extenderte tu mano a tu vida y quiere llevarte a una conexión con Él, Él quiere llevarte a una experiencia nueva con el Señor, yo quiero que levantes tu mano hacia el cielo, mano derecha, todos los jóvenes con su mano levantada derecha hacia el cielo lo más alto que puedas y tu otra mano en tu corazón y yo quiero que entones este canto al Señor con todas tus fuerzas, díselo fuerte como una oración levanta tu voz fuerte, dile al Señor quebrántame, transformame Señor, quiero vivir para ti, oh amado Salvador, oh de lo fuerte